Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden Allsvenskan. Jag sitter med en förkyld Kristoffer Kviborg. Eh, <här> jag är alltid förkyld. Ja. Jag vet inte om det är förkylning Kristoffer eller om jag är Sveriges mest allergiska man. Det ja, kan nå- vara... Någonstans där mitt emellan ja, hittar vi nog sanningen. Det. det kan vara det. Jag bor i fel klimat tror jag. Ja, precis. Du trivs ju bäst på resande fot och nere runt Medelhavet, gärna Spanien. Det är kanske där vi har det förresten. Eh, flygplanen, riktiga smittohärdar. Ja, det är det. Jag rörde ju matbrickan där på vägen hem från Rom. Jag, efter det har jag inte varit med lik igen, kanske. Ja, undvik matbrickan och undvik ACN. Det är två <laughs> heta tips från en som också flyger en del. Absolut. Mm. Allsvenskan ska vi prata om nu och vi gör det tack vare vår sponsor Unibet som vi tackar så mycket för hjälpen att göra den här podden möjlig. Förra veckan satte vi tre av sex minimalt godkänt får vi säga ändå. Eh, underspelet i Norrköping AIK är jag rätt nöjd med. Eh, hade ju såklart kunnat gå över men chansmässigt eh, det, det haglade ju inte hundraprocentiga målchanser framförallt inte från AIK. Nej, det gjorde ju inte det. Och Norrköping vinner den här matchen rättvist och ja, jag tycker 2-0 speglar väl matchbilden rätt bra mm. faktiskt. Du sätter snyggt överspelet i IFK Göteborg mot Elfsborg. Ja, vilken match. High ah. Chaparral som jag faktiskt var inne på att det skulle bli och det blev ju ännu roligare för oss utomstående att kolla på den här matchen. Kanske inte lika roligt om man är guligan och håller... Elfsborg varmt om hjärtat för att ja, de blev lite rånade kan man väl säga. Ja, du fick ju lite hjälp med straffsparkar och diverse som kanske inte skulle ha delats ut. Men 2-2 blev det. Överspelet satt som en smäck. Nu spanar vi in helgens omgång. Vi ska väl säga det också att det kommer en ny spel på den allsvenskan redan på Måndag får det bli eftersom att det är en omgång mitt i veckan här nu så matcherna duggar väldigt tätt. Här fokuserar vi dock på helgens omgång och den inleds ju faktiskt redan på fredag med mötet Bromma pojkarna mot Gif Sundsvall och och där vill jag faktiskt spela på gästerna två gånger pengarna. Du gick bet på giffarna senast här mot Örebro. Jag tror inte att man förlorar två matcher i rad. Det är ett underlag man trivs på i konstgräs. Det är en trupp och ett spelsätt som har satt sig ordentligt. Det, trots förlusten så är det ju harmoni i Gif Sundsvall som befinner sig på, på den övre halvan. Inga skador, inga avstängningar är att rapportera så att jag tycker att det bör vara lite kvalitetsskillnad och jag värderar snarare Bromma-pojkarnas seger mot Djurgården som en platt match av Djurgården än en storartad insats av Bromma-pojkarna. Håller du med? Ja, alltså BP gick väl tillbaka lite till Basics vilket är en logisk följd av eh, tränarbyte då, med Björknesjö in. Men jag tror att det där är helt rätt gjort av BP. De har inte material att spela någon form av champagnefotboll och framförallt inte i det utsatta läget man har i tabellen. Men anledningen till att jag inte klickar in mig på den här matchen är väl dels då för att Sundsvall brände mig förra omgången, de rackarna. Men också då med BPS derbyseger mot Djurgården och med Björknesjö tillbaka. Så jag kan väl se ändå att BP kanske gnetar till sig ett kryss här, men... Två gånger pengarna på ett av våra favoritlag Sundsvall, det lockar ju såklart. Mm, det vi ska säga är ju givetvis att Sema klev av tidigt i mötet med skadekänning. 
enligt vad jag kan läsa då så verkar det dock inte vara så allvarligt. Så att jag har förhoppningar om att SEMA kommer till spel i det här mötet ändå. Och då ska ju såklart Gif Sundsvall ha goda möjligheter. Jag tycker att de ska ha det även utan SEMA. Man har fyllt på under sommaren med spanjorer som kan ersätta honom. Så att jag tycker ändå att kvalitetsskillnaden ska vara större. Så två gånger pengarna på borta segen. Jag måste nog ändå in och klicka där. Det är fredagens enda match och därmed också enda spel. Lördagen bjuder på en hel del möten. Kviborg, två stycken har vi 16-0-0, förlåt, Sirius Östersund och Elvsborg Örebro. Är det något som lockar där? Ja, Elfsborg Örebro. Jag tycker att Elfsborg gör en väldigt bra fotbollsmatch här borta mot IFK Göteborg. Som vi var inne på, ja visst, Jon Jönsson ska ju bli utvisad naturligtvis. Men man faller ju verkligen här på mållinjen med den här helt obefintliga straffen som hittas av ett gäng domare. Ni som har följt den här podcasten vet ju att jag är ju själv fotbollsdomare om än på en betydligt lägre nivå. Och jag vet liksom hur svårt det är, för det är väldigt svårt att döma fotboll. Men här blir det ju så fel och det blir ju dessutom fel med inte bara ett par ögon utan det finns ju en assisterande också som står väldigt bra till. Dessutom är det en filmning från Afan och det är väl åtminstone en meter utanför så att det där var riktigt, riktigt svagt. Jag kan förstå frustrationen, all heder såklart till alla Kim som går ut och ändå tar på sig det där. Eh, och det ska han ha cred för Men det har börjat bli lite väl många misstag nu eh, Så att eh, precis som att spelare och tränare måste leverera på den högsta nivån Så måste också domare göra det Och måste också vara beredda att ta konsekvensen av Exempelvis att man kanske hamnar i en formsvacka det, All, Alla är ju ja. människor, domarna också Är du en formsvacka, ja då kanske du ska kliva ner i superrättan i tre omgångar Hitta tillbaka till rätt tempo, till rätt värderingar och sen då få chansen på nytt. Jag tror att det kan vara en lösning faktiskt för att undvika de här största misstagen. Ja, för att känslan nu är ju att nästa match alla Kim kliver in och dömer. Att de där misstagen ligger i bakhuvudet och att man kanske övertänker situationer och blir... Var det verkligen straff? Var det verkligen... Var, ja, och, och, är den på linjen? Är den utanför? Och så blir det fel igen. Och ja, då hamnar exakt. man i en sån exakt. snegunga. Så. Och lite av frustrationen om vi bara ska avsluta den eh, diskussionen är ju... Att han var så otroligt bra eh, första två säsongerna. Ja, det var ju vår nya domarstjärna. Han var så bra. Jag tyckte han var helt överlägsen. Och det är ju den nivån eh, man vill se honom på. Och det är därför jag då som domare, inom situationstecken, blir extra frustrerad. För jag vet ju hur pass bra han egentligen är. Ja, och han var ju också väldigt hyllad av spelarna. Just med tanke på sin dialog där han ju... Troligtvis har haft Jonas Eriksson som en förebild att spelarna upplevde att det gick att prata med, med alla Kim. Medan nu så verkar han även där ha ändrat lite av sin approach mot spelarna upplever jag. Det ser ut så i alla fall att det är väldigt ofta så är det ingen dialog utan här är det jag som bestämmer. Du ska rätta dig tyst, nu har jag blåst så här. Så att, nej, jag håller med dig, ner i superrätten kanske och ta ett par matcher för att studsa tillbaka. Varför inte? Jag håller på alla Kim. Jag hoppas att han hittar tillbaka till sin gamla fina form. Mm. Men här så kommer du inte lägga något spel på alla Kim. Det blir rätt svårt utan det blir Elfsborg som får det spelet. Jag håller med dig om att de såg bra ut mot Göteborg och jag tycker också att de värvningarna man har gjort under sommaren att det börjar se lite bättre ut nu. Framförallt då viktigt för Obasi att få ett mål i protokollet. Även om det kanske inte var någon briljant eh, prestation som utlöste det målet. Det var snarare en målvakstavla av Dalin. Så 
Var det nog viktigt för Obasi att komma igång? Uh... Absolut, och sen tycker jag nästan... En sak som missades lite grann är ju faktiskt hans helt magiska assist mm. till det andra målet där han möter ett dåligt uppspel på volley och eh, frispelar väl Per Frick. Mm. Sen gör ju Frick ett helt, Frick fenom- snor ju ett helt fenomenalt vackert <coughs> mål men Obasi eh, har varit ett lyft här hittills ja, och han kommer att bli bättre. Elsborg eh, eh, tror jag ändå med lite vind i seglen känner att man har spelat upp sig rejält även fast då inte tre poängen kom här nu mot eh, IFK Göteborg man har ju faktiskt bara vunnit en hemmamatch eh, i Brås det är ju helt otroligt och det har väl en liten förklaring till att Elsborg då är bara en poäng före Sirius på kvalplatsen men eh, jag tror att det här är rätt match för, för Elsborg att eh, vinna 1-80 eh, den raka ettan visst ÖSK har tre raka segrar jag är ändå inte så där jätteimponerad av ÖSK. Eh, även fast det är jättestarkt såklart att vinna tre raka. Så tror jag ändå att Elfsborgs läge i tabellen och rätt fina spel eh, de senaste omgångarna gör att Elfsborg då kommer att vinna sin andra hemmamatch för säsongen. Ja, och eh, just motivationen här är ju en ganska ordentlig faktor för det här spelet, eh, tycker jag. Örebro har eh, 29 pinnar. Man kommer absolut inte vara med och, och kriga om någonting plats i Europa eller någon prestigefulla placeringar i tabellen och man kommer heller inte vara i närheten av att åka ur så att, och dessutom då så Nahir Besara var nära att få en drömflytt med en ganska mycket bättre kontrakt än vad han har just nu gissa jag, den blev inte av så att frågan är hur, hur motivationen är där just nu så Nej, allting talar för Älvsborg här så att jag håller med dig. Den andra matchen då, som går parallellt är Sirius Östersund jag var inne på överspelet här när jag satt och gjorde analysen innan jag kollade podden så tyckte jag verkligen att här talar det mesta för att det blir ett överspel. Sirius som fortfarande då behöver vinna. Nu har ju Bromma pojkarna gått förbi dem i, i tabellen och Sirius är på kvalplats. Östersund har väl egentligen ingenting att fundera på utan det är bara att blåsa på. Man har fyra raka förluster. Den trenden behöver man vända. Men så går jag in och kika på oddset och får en 65 på över 2,5 mål. Det gör ändå att jag backar lite grann från det. Ja, precis. När man ska börja ta sig upp där på kanske över tre mål, då, då börjar de här spelen bli lite tuffare. Så att, ja, jag instämmer. Mm. Övriga matcher på lördagen är Trelleborg, Djurgården och Dalkurd Norrköping. Trelleborg, Djurgården blir ju, vi varnade i förra podden, det gjorde vi snyggt. Ett BP är lite buggitin för Djurgården, där höjer vi en varningsflagg. BP går och vinner den. Det gör ju också att det kanske inte är jätteroligt för Djurgården just nu att åka ner till, till Vångavallen mot ett desperat Trelleborg. Så att även denna vecka höjer jag en liten varningsflagg för det här mötet. Ja och framförallt så gör vi väl det med tanke på Djurgårdens insats då mot, mot BP. Eh, känslan är lite och, och framförallt oroväckande nog om man är Djurgårdare så är ju också känslan att signalerna som tränare och spelare skickar ut är att den här säsongen är över. Ja. Och det vill man ju inte höra när det är lite mindre faktiskt än en tredjedel kvar att spela. Så att det tycker jag är lite oroväckande och ett helt desperat då Trelleborg som gör faktiskt en rätt bra match tycker jag mot häcken. Visst man har lite flyt och sådär och storartat spel gör att det bara blir 2-1. Men man är med i den där matchen mot häcken på bortaplan. Hemma på Vångavallen, ja vi vet att det är högt klippt gräs, ovattnat och 
medvind i båda halvlekarna oftast för Trelleborg. Ja, det brukar ju vara så. Och till råga på det då. Djurgården förlorar mot Bromma-pojkarna ett par dagar senare så kommer nyheten om att vd Henrik Berggren slutar. Bosse Andersson, sportchef, går ut och säger vi får se hur min framtid ser ut. Men och precis. där sitter Melk, eller, äh, Melke Mitchell Öskan mm. på ett utgående kontrakt och vet inte ens vem man kommer ha som chef. Så att känslan är just nu att det är ett Djurgården som... Kommer att lyfta men inte nu. Eh, det, det, man behöver sätta ramarna Nej, för, för och klubben ska Första styras. stjärnan i Krim Rapti. Vi snackade om Besaras uteblivna flytt. Vi har sett med Rapti att, att det har hänt någonting där i, i skallen på honom när hans flytt inte kommer somras. Eh, det har definitivt hänt någonting med Andreas Isaksson som får ta på sig då målet mot BP och som... Ja, skickar en rätt tydlig signal om att han vill lägga av. Mm. Och så Erik Johansson som är lagets bästa spelare missade BP-matchen på grund av skada. Hur är hans fysiska status? Så att, äh, det är mycket frågetecken i Djurgården på det här mötet så där avstår vi båda från spel. Eh, Dalkurd, IFK Norrköping däremot, där vill du in och klicka. Ja, eh, minus 0,75 eh, så att eh, halv seger då om Norrköping vinner med en boll till finfina en och 93 mm-hmm. klickade jag tidigt kan jag säga mm. efter Norrköpings jätte, jättefina insats mot AIK Dalkurd har lyft sig skulle jag vilja tillägga, två raka kryss har förlorat ett par riktigt tajta matcher också så det är inga storförluster men nu har Norrköping fått upp fart den här segen mot AIK gör ju att Norrköping är med i allra högsta grad i det här guldracet och jag har väldigt svårt att se hur man ska gå på en mina här utan jag tror att man kommer ta Dalkurd av bara farten här. Många formstarka spelare, det där mittfältet med Fransson och Tern ser väldigt bra ut. Och sen så finns det ju faktiskt fortsatt sparkapital. Vi väntar lite på att Kalle Holmberg ska vakna till liv. Att Jordan Larsson ska ta det här sista steget och bli ordinarie. Och sen har du ju Moberg Karlsson som jag också tyckte var väldigt, väldigt bra mot AIK med sin snabbhet. Så att, eh, jag tror att det kan bli bättre faktiskt i Norrköping. Mm, det håller jag verkligen med om så att jag ryggar det spelet. Söndagen då, den innehåller ju och inleds med den allra största matchen i Tammefan svensk fotboll på bra många år. AIK mot Hammarby, det är slutsålt på Friends Arena, eh, närmare 50 000. Det enda som finns kvar är väl ett par låser kanske. Den här matchen gäller ju egentligen allt just nu. Skulle AIK vinna då skaffar man sig ett försprång på sju poäng i tabellen. Och eh, oddset på att man då tar hem SM-guldet kommer ju sjunka rekordlågt. Skulle Bayern däremot vinna det här då skiljer det bara en poäng mellan lagen. Och vi har nog en duktigt rafflande guldstrid att se fram emot. Du har speltips i den här matchen. Jag har också speltips och de skiljer sig från varandra. Vill du börja? Jag kan börja, absolut. Jag tänker väl lite som så här att en otroligt jämn match såklart på förhand. Det såg vi ju derbyt i på Tele 2 då, där AIK vann efter ett sent straffmål. Just de här fyra poängens skillnad gör att jag tror att Hammarby kanske inte är jättenöjda med ett kryss. Som jag normalt sett tror att de hade varit i den här typen av match. Jag tror att Hammarby kanske kommer flytta fram sina positioner lite mer. Och att vi då erbjuds kontringsmöjligheter i AIK. Som är ett lag som faktiskt trivs med att inte ha speciellt mycket bollinnehav. Utan ligga rätt i sina försvarsställningar och gå på kontring. Nu funkade ju inte det jättebra mot, mot Norrköping. Men med publiken i ryggen här och ett Hammarby som har gått ner sig lite måste jag ändå säga senaste omgångarna åtminstone sett till 
effektivitet, vilka lägen de brände mot eh, Sirius. Mm-hmm. Gör att jag kommer att spela AIK här till nästan dubbla pengen. 1,95. De har nio segrar, två kryss på elva hemmamatcher AIK. Så att det, är, det är min känsla i alla fall. Ingen jätteinsats ska tilläggas. Nej, och jag håller med dig om Hammarby. Man har gått ner sig lite grann. Spelare som Hamad, Djurgic ser inte alls ut att vara i, i samma form som det har varit tidigare under säsongen. Torsk i derbyt, kryss senast mot eh, Sirius. Eh, det som talar lite emot att eh, AIK vinner den här matchen är ju just att ett kryss för AIK, det är ganska bra det också. Så att jag kommer att spela underspelet i den här matchen under 2,5 mål. Även där får jag strax under två gånger pengarna då, 1,95. Eh, som jag var inne på, Hamad Djurgic, två nyckelspelare i Bayern, de ser inte bra ut för tillfället. Eh, Hamad utbytt tidigt senast mot eh, Sirius också ska tilläggas. Eh, Djurgic han har ett mål på de senaste sex matcherna, det är ingen superstatistik. När man det är, är... den där satans eh, ansiktsmasken som har pajat Djurgic form. Ja, han hävdade ju själv att fokuset har varit på, på AIK-matchen väldigt länge. Så att, vi får väl se då ifall det är här han vaknar till liv. Jag tror inte det. Jag tror att AIK har ganska, fortsatt ganska stor respekt för Hammarby. Det hade man ju på Tele 2 senast. Och jag tror att man kommer packa ihop det ganska ordentligt både bakåt och centralt i banan. Och framåt så även där. Goitom, nu, har han inte, nu gjorde han inte mål här senast. Tarek Alinosi ser inte heller ut att vara i någon vidare form. Inte offensivt i alla fall. Sen sliter han ju som ett djur defensivt. Så jag tror vi får se ett ställningskrig här på Friends Arena där mattan ju är som den brukar, inte toppklass. Så att mer riv och slit och mindre flärd i den här matchen tror, tror jag på oss. Under 2,5 till 1,95 spelas. Söndagens andra match då, det är Malmö mot eh, Kalmar. Ett eh, möte som ju är lurigt med tanke på att vi spelar in här torsdag förmiddag. Med andra ord så ska Malmö ikväll eh, göra debut i Europa League mot Schenk på bortaplan. Och det gör ju att vi inte, eh, eller vi vill se dels hur man ställer upp i det mötet men kanske framförallt så vill man ju se hur man eh, formerar startelvan i mötet med Kalmar innan man ens vågar klicka på den. Ja och så är det och naturligtvis får vi förmoda att eh, det har varit en väldigt tuff och eh, fysiskt ansträngande match här i Belgien för Malmö så att eh, absolut avvakta elvor eh, kanske lite slagläggare för Kalmar men Malmö har sju raka segrar är det någonting jag så här på förhand funderar över så är det väl ett överspel då? Ja men precis och det är ju dessutom så att Malmö kommer ju veta hur det går i derbyt mellan AIK och Hammarby vilket gör att skulle AIK förlora den här matchen eller kryssa så har ju Malmö återigen då chansen att knappa in och bjuda in sig själva i guldstriden på allvar faktiskt. Så att med det då, man kommer från Östersund borta, lång resa, tuff match, man kommer från Schenk borta. Troligtvis kommer man rotera, frågan är hur mycket och det gör ju att vi avstår spel så här på förhand. Omgången avslutas med eh, nytt derby. Vi ska ner till Göteborg, Bravida Arena, Häcken mot eh, Göteborg. Och även där så är det ju överspelet som man har varit lite sugen på. Göteborg gör ofta något mål men släpper också in en hel del. Häcken har en fin offensiv. Man borde kanske ha gjort lite mer mål på Trelleborg. Men skada på Irandust senast och ett odds på 165 på över 2,5 mål gör att jag än så länge inte klickar den här matchen. Ja men det är samma här. Här vill man avvakta och se om eh, framförallt då Iran Dost kommer till spel. Eh, gör han det så är vi ju häcken såklart stora favoriter. Eh, och med 
i Randust små instick också så <skratt> skapas en hel del hörner. Såg vi nu i matchen mot Trelleborg. Så att kanske ett litet klassiskt hörnspel då smyger sig in igen. Mm, och då vill man ju verkligen ha just Irandust på plan för att han är ju den som ofta ligger bakom alla alla de här insticken, skott från distans och servera både Jeremieff och Paulinho med, med bollar så att hans vara eller icke vara kommer nog också avgöra hur, hur jag kliver in i den här matchen men så här torsdag förmiddag så håller jag mig ganska tom det var vad vi hade att bjuda på för den här gången i spelpodden Allsvenskan jag väljer att spela Gif seger borta mot Bromma-pojkarna fredag kväll Jag får oddset två gånger pengarna på det Och eh, mitt andra speltips då Landar i derbyt under 2,5 Mål till oddset 1,95 Kvibor, du hittar tre spel Ja, vi kan börja med derbyt då Jag tror att AIK vinner till 1,95 Jag tror att Norrköping slår Dalkur, det kommer att spela eh, Minus 0,75 Där på Peking till 1,93 Och sen har jag en rak Älvsborgsseger till 1,80 mot ÖSK. Det var det. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen på måndag då det vankas allsvensk omgång mitt i veckan. Vi önskar er lycka till med era speltips och önskar er en trevlig helg.